0: Et il est présenté par Diane Berger. Bonsoir Diane.
1: Bonsoir François, bonsoir à tous. Aussitôt évoqué, aussitôt enterré, Elisabeth Borne rejette l'idée d'un impôt vert sur la fortune pour financer la transition écologique. La transition écologique au cœur des débats aujourd'hui à l'Assemblée Générale de Total Énergie, mais les actionnaires ont finalement validé une stratégie climat peu ambitieuse. Échange de prisonniers entre la Belgique et l'Iran, Bruxelles a obtenu la libération d'un travailleur humanitaire incarcéré mais à un prix, le transfert vers l'Iran d'Assadollah Assadi, un diplomate condamné pour avoir fomenté un projet d'attentat. Enfin, focus sur le Paris Galerie Weekend. Trois jours d'événements dans les galeries d'art d'Île-de-France. Nous y reviendrons avec l'initiatrice de l'événement Marion Papillon. L'idée de taxer les riches est à peine esquissée, qu'elle finit au compost. Dans un rapport remis à la Première Ministre en début de semaine, l'économiste Jean Pisani Ferry a suggéré de créer un ISF vert pour financer la transition écologique. Mais si les membres du gouvernement ne semblent pas tous d'accord sur la question, la chef, elle, a enterré l'idée. Elisabeth Borne l'a dit à France Culture, aujourd'hui en marge d'un déplacement sur la biodiversité en Côte d'Or.
2: Ce qui est certain, c'est qu'il faut accélérer, ça passe par différentes mesures, ça passe aussi par la mobilisation de tous, hein. le gouvernement, mais aussi évidemment les collectivités, les entreprises, des citoyens. C'est important hein, que chacun contribue aussi à la hauteur de ce qu'il peut et il faudra évidemment plus de financement. On est en train de chiffrer des besoins supplémentaires. Il y aura des augmentations de budget dans le projet de loi de finances pour 2024. Et vous savez, je crois qu'il faut qu'on soit aussi tous conscients qu'en France, on a le taux de prélèvement obligatoire sans doute le plus élevé au monde. Et donc, il ne s'agit pas de faire des nouveaux prélèvements, des nouveaux impôts. Par contre, on doit réorienter nos ressources, nos financements en faveur de la transition écologique. C'est pour ça que j'ai demandé à chaque ministre de regarder dans son budget pour dégager 5% qui peut être redéployé précisément au bénéfice de la transition écologique.
1: La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, au micro de Rosalie Lafarge, interview complète à réécouter sur le site de France Culture. C'est à la page du journal de 18h. La question du climat a venu perturber l'Assemblée Générale de Total Énergie. Cela a commencé ce matin avec plusieurs dizaines de manifestants devant les lieux où ils protestaient contre les investissements jugés polluants du géant de l'énergie. Ensuite, l'AG a été troublée non pas par des militants pour le climat, mais par un groupe d'actionnaires qui demandaient aux géants pétroliers de s'aligner sur les accords de Paris en termes d'émissions de CO2, mais à la fin, Valentin Bertrand, c'est la stratégie du PDG Patrick Pouyanné qui a été validée.
3: Oui, 89% des actionnaires sont favorables à cette stratégie climat, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050. Un calendrier dénoncé par un groupe d'actionnaires. Dans une résolution, ils appelaient à accélérer la sortie des énergies fossiles. 30% des votants ont soutenu cette proposition, pas assez pour la faire adopter. Mais c'est tout de même deux fois plus qu'un texte similaire mis au vote en 2020. De son côté, le PDG Patrick Pouyanné Martel que Total Energy ne peut pas sortir des hydrocarbures seuls. La faute à un marché très concurrentiel souligne Jean-Pierre Favenec, expert à l'Institut français du
4: pétrole et des énergies renouvelables. Je prends l'exemple qui est pour moi emblématique de l'Ouganda, qui est extrêmement critiqué. Total travaille en association avec Sinoc, qui est une des grandes compagnies chinoises. Et cette compagnie chinoise, si Total se retire, le projet sera repris entièrement par Sinoc, qui a besoin de ce pétrole et donc les choses ne changeront pas. Donc il faut effectivement inciter Total, bien sûr, à aller le plus rapidement possible vers la transition énergétique. Mais il faut tenir compte des réalités économiques.
3: D'ici 2030, Total promet de consacrer la moitié de ses investissements aux énergies décarbonées. Le reste ira aux énergies fossiles, qui n'ont jamais été aussi rentables. Elles ont largement porté les bénéfices du groupe l'année dernière, 20 milliards de dollars.
1: La cour d'assises spéciale de Paris confirme la peine du djihadiste Kevin Guyavark. 14 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté des deux tiers. Le parquet national antiterroriste avait fait appel du jugement en première instance, estimant cette peine trop faible. Kevin Guyavark était l'un des premiers Français à avoir rejoint la Syrie au début de l'année 2013. La France avait activé l'alerte enlèvement hier matin après la disparition de la petite Eya, 10 ans, enlevée par son propre père. La fillette a finalement été retrouvée cet après-midi au Danemark. Son père et un complice ont été interpellés. Quand le Rassemblement national veut choisir les journalistes qui couvrent son actualité, la direction du parti d'extrême droite a décidé en effet de ne plus répondre aux sollicitations de BFM TV. En cause, le recrutement annoncé par la chaîne d'une nouvelle journaliste pour suivre le parti, journaliste venu de l'émission Quotidien diffusée sur TMC, que le RN juge engagé dans un combat militant et politique contre lui. C'est un soulagement après 15 mois de détention. Le travailleur humanitaire belge Olivier Van de Castel vient d'arriver sur le tarmac belge dans un état physique déplorable après son passage dans les geôles iraniennes. Le premier ministre belge a annoncé tout à l'heure la fin du supplice pour ce ressortissant. Olivier Van de Castel était la victime de la diplomatie des otages du régime iranien Pierre Benazet.
4: Olivier Van de Castel a subi une détention décrite par les autorités belges comme inhumaine et proche de la torture. Détenu à Téhéran, à la prison d'Evine, pendant une grande partie de ses 455 jours de captivité, Olivier Van de Castel a passé plusieurs mois à l'isolement. Souvent, sans même un matelas dans sa cellule, il a perdu 25 kilos et tous les ongles de ses orteils. Il souffrirait d'infections multiples aux dents, à l'estomac et aux oreilles. Sa libération est donc un soulagement pour sa famille, d'autant qu'il a été condamné en janvier à Téhéran à 40 ans de prison et 74 coups de fouet pour espionnage lors d'un procès qualifié ici de simulacre. Pour cause d'urgence, le gouvernement belge a renoncé à utiliser le traité belgo-iranien qui doit permettre le transfert des prisonniers dans leur pays d'origine. En théorie, pour y purger leur peine, ce traité décrié a été contesté devant la Cour constitutionnelle belge. Certains y voient une incitation au régime iranien, pour poursuivre sa diplomatie des otages. Il y a tout de même eu un échange de prisonniers, avec le départ pour l'Iran du diplomate Assadola Assadi. Il a été condamné en Belgique à 20 ans de prison pour terrorisme, pour la préparation d'un attentat à Villepinte, près de Paris, lors du congrès des opposants iraniens en 2018.
1: Et ces mêmes opposants, membres du Conseil national de la résistance iranienne, le CNRI, dénoncent cet échange. L'organisation estime, je cite, que cela encouragera le fascisme religieux au pouvoir en Iran à poursuivre ses crimes. Dimanche, les Espagnols vont voter pour les élections régionales et municipales, et une ville sera particulièrement scrutée Barcelone, où le résultat s'annonce très serré. L'actuelle maire Ada Colau, ancienne activiste pour le logement et figure de la gauche radicale, espère conserver son siège, mais sa politique contre le tourisme de masse et les voitures ne fait pas l'unanimité. À Barcelone, le reportage de notre correspondant Henri de la C'est une ambiance
0: festive qui accompagne l'arrivée sur scène d'Ada Colau devant une place de Catalogne noire de monde est celle qui émerge depuis 8 ans, revendique son bilan. Nous sommes en train de construire une ville plus verte, plus saine et plus humaine. Maintenant que c'est à notre portée, il n'y a pas de retour en arrière. Ada Colau s'est battue contre le tourisme de masse, Airbnb ou Amazon. Elle a réduit la place de la voiture en aménageant des super-îlots. Ses quartiers rendus aux piétons, une politique faite de restrictions qu'assume Guy Lopez, son colistier. Notre
5: ville est suffisamment attractive pour ne pas devoir dire oui à tout. Les ressources ne sont pas illimitées. Il faut mettre des limites
0: au tourisme comme aux voitures. Barcelone est devenue une référence pour des villes comme Londres, Milan ou Lyon, mais une partie de ses habitants, lassés par les chantiers et les encombrements, n'est pas convaincue. Xavier Trias est le principal adversaire d'Adacolao. Notre image à travers le monde, c'est une chose, mais ce que vivent les gens ici, c'en est une autre, beaucoup plus dure. La ville est sale, dangereuse, la mobilité devient un problème, bref, les gens sont indignes. Le résultat du scrutin s'annonce très serré, et même si elle arrive en tête, Adacolao devra trouver un accord avec avec le Parti Socialiste pour conserver son siège.
1: Henri Delaguerri à Barcelone. <musique> Trois jours d'événements autour des galeries d'art. C'est le Paris Galerie weekend jusqu'à dimanche. Une opération qui braque les projecteurs sur 101 établissements de la capitale et de sa proche banlieue. Les galeries seront ouvertes et gratuites tout le week-end et les visiteurs pourront profiter de tables rondes, de parcours thématiques ou de visites guidées. Bonsoir Marion Papillon. Bonsoir. Vous êtes la présidente du comité professionnel des galeries d'art. Vous êtes vous-même galériste et vous êtes l'initiatrice de ce Paris Galerie Weekend. Alors, la première édition, c'était en 2014. Comment est-ce que ce projet est né? L'idée était euh,
5: finalement d'inviter les gens à venir un peu plus dans les galeries. C'est vrai qu'en 2014, on a connu une période où peut-être on avait le sentiment que les galeries étaient moins fréquentées. Les foires étaient très dynamiques, attiraient beaucoup de monde et tout d'un coup, on avait vu un petit peu une baisse de fréquentation. Donc, l'idée a été de créer un événement fédérateur. De... C'est un métier où on a toujours un petit peu le sentiment de l'entre-soi et on a essayé un petit peu de, de casser cette image et de pousser les gens à, à entrer dans les galeries, à pousser la porte des galeries et, et venir à la rencontre des artistes, des œuvres. On pourrait être un petit peu assimilé au libraire, parfois, euh, au disquaire, sûrement. Euh, voilà. Et donc, on, on fait un métier, de, euh, on, on est des diffuseurs, on expose des artistes, on montre des artistes, on assure leur promotion. On les accompagne sur un très long terme et donc voilà, l'idée c'était un petit peu de revaloriser euh, finalement ce, ce métier
1: et cette dynamique parce que à Paris, on a une très belle dynamique autour des galeries. Et vous avez parlé d'un entre-soi et c'est vrai qu'on associe souvent les galeries d'art à un milieu très ex exclusif, réservé à des collectionneurs très riches, si on caricature. À qui est adressé ce Paris Galerie Weekend Qui avez-vous réussi à faire venir les années précédentes
5: alors, notre objectif est toujours justement de mêler ce, ce public, euh, on va dire amateur, voire aguerri, et puis un, un grand public qui fréquente moins nos espaces. C'est aussi l'objectif de ce type d'événement. c'est un peu notre festival à nous. Et donc là, de jouer un petit peu la carte de l'événementiel, ça nous permet justement de réunir tous ces publics différents euh, à un même moment. Et donc, on crée des rencontres avec des artistes, euh, il y a des signatures, euh, des conférences, euh, des vernissages, évidemment. Et donc voilà, Donc c'est d'élargir un petit peu... Euh, ces publics et qu'ils
1: se croisent, qu'ils s'apprivoisent et, et qu'ils finalement partagent un moment convivial. Et cette édition arrive dans quel genre de contexte économique pour les galeries Quel est l'état de santé du marché de l'art français en ce moment
5: Alors on a une période assez paradoxale, on a à la fois un Paris, on a, on a une, France, une scène française plutôt très dynamique, on a des institutions à Paris, on a, des, on a les, quand même les plus grands musées du monde, donc on a toute cette dynamique aujourd'hui, on a un petit coup de projecteur on va dire sur Paris. Donc c'est à la fois très positif, très motivant, très stimulant autant pour les professionnels que, que pour le public. Mais à la fois, le, le marché de l'art, c'est un secteur très concurrentiel. Euh, c'est un secteur où il faut innover, il faut se tourner vers le numérique, il ne faut pas s'endormir. C'est un, un milieu qui est aussi fragile parce que les, les galeries sont des petites structures. On pense souvent, quand on parle du marché de l'art, au grand record des maisons de vente aux enchères. Mais en fait, les galeries, ce sont des petites structures. Elles ont souvent une,
1: deux, trois, quatre personnes maximum. Et cette activité, du coup, est parfois un petit peu fragile. Et il y a un sujet qui inquiète le monde de l'art en ce moment, c'est l'application d'une directive européenne sur la TVA. La TVA sur les œuvres d'art pourrait bientôt passer de 5,5 à 20%. Quelles conséquences cela aurait sur l'activité des galeries d'art et sur la vie des artistes
5: c'est un sujet sur lequel on travaille maintenant depuis plusieurs semaines, puisqu'en effet, c'est une directive qui nous est apparue dangereuse pour le, pour le marché de l'art, mais c'est une, une directive qui est beaucoup plus large hein, sur la TVA. Donc, en effet, on est en ce moment en discussion avec Bercy et avec la culture pour faire comprendre que justement, il faut soutenir le marché français, qui est le marché le plus dynamique en Europe aujourd'hui, et qu'il faut s'assurer qu'en étant, tout en étant conforme à cette directive, qu'on puisse garder une TVA réduite pour les œuvres d'art, pour que les artistes puissent vendre leurs œuvres dans de bonnes conditions et surtout euh, en étant en restant concurrentiel par rapport à ce qui se passe dans les autres pays de l'Europe, notamment, et aussi par rapport, évidemment, au Royaume-Uni. C'est sûr que si euh, cette... Euh, directive était appliquée en l'état aujourd'hui, mais on espère que ce ne sera pas le cas. On pourrait vraiment fragiliser le marché de l'art et ce serait dommage alors qu'on a un élan plutôt dynamique maintenant depuis quelques années et depuis le Brexit, il faut bien le dire.
1: Mais dans le même temps, certains vous répondraient que les acheteurs de ces œuvres d'art sont des clients souvent assez riches, en tout cas assez aisés. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de justice fiscale en augmentant la TVA sur les œuvres d'art en fait, la TVA, ça concerne en fait aussi celui qui vend et ce sont les artistes
5: qui sont fragiles. Quand un artiste sort de l'école des beaux-arts euh, par exemple, il commence à exposer. Il, euh, au départ, il n'est pas assujetti à la TVA parce que voilà, on essaie de soutenir la création, on essaie de soutenir euh, ces artistes en, en devenir. Et donc finalement, de, de, si on devait passer à une TVA très haute, euh, il serait obligé de modifier leur prix. Euh, ce n'est pas l'acheteur qui ne va, va pas payer plus, c'est l'artiste qui gagnera moins. Donc ce serait une, une erreur finalement de calcul. Puisque au contraire, je crois, et on le sait, on parle notamment d'exception culturelle en France, mais je crois que la France a justement cette volonté de soutenir la création, de soutenir les artistes, et je crois que c'est ça qu'il faut continuer d'accompagner. Euh, parce que euh, on le sait, la culture, les artistes, c'est
1: aussi euh, dans notre société très important. Merci beaucoup Marion Papillon. Vous êtes, je le rappelle, présidente du comité professionnel des galeries d'art et initiatrice de ce Paris Galerie Weekend. On le rappelle, cet événement, c'est 101 galeries d'art du centre de Paris jusqu'à Romainville, en Seine-Saint-Denis. Et ça dure jusqu'à dimanche. La programmation exacte, c'est sur le site parigalerieweekend.com. Dernière projection au Festival de Cannes ce soir, avant les délibérations du jury. Ce soir, donc, c'est Ken Loach qui a présenté The Old Oak, le vieux chêne, le géant du cinéma britannique qui raconte l'histoire de réfugiés syriens dans une ville ouvrière d'Angleterre. Déjà récompensé deux fois de la Palme d'Or, Ken Loach pourrait rentrer dans l'histoire s'il remporte demain un troisième prix. Et un mot du temps, rapidement demain, il sera très ensoleillé et sec, en particulier sur la moitié nord du pays. Sur la moitié sud, le ciel pourra tourner à l'orage, en particulier en montagne. C'est la fin de ce journal réalisé avec Caroline Beneteau, Valentin Bobinet à la technique. Générique